0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: Bascha Mika. Sie war bis 2009 Chefredakteurin bei der Berliner Taz und dann von 2014 bis 2020 Chefredakteurin bei der Frankfurter Rundschau. Guten Tag, Frau Mika. Hallo, guten Tag. Gestern hat es stattgefunden, das große Triell. Das Triell ist ja ein neues Wort. Also es gab früher das Duell, jetzt das Triell. Es ist doch interessant, oder? Dass jetzt eben drei Kanzlerkandidaten, Kandidatinnen gegeneinander antreten.
2: Also Triell klingt ja erstmal ausgesprochen hübsch, auch wenn ich überhaupt nicht weiß, wer diesen Begriff äh, erfunden hat.
1: Vielleicht RTL, vielleicht, vielleicht Nikolaus Blome, der ja auch manchmal hier <lacht> ist und dort Politikchef ist.
2: Vielleicht, äh, aber äh, eins war ganz deutlich und darüber werden wir ja sicherlich noch reden, es hat das Ganze aufgemischt. Mhm. Also es hat es sehr viel munterer gemacht und ähm die Konstellationen waren sehr unterschiedlich und das fand ich ausgesprochen spannend. Also sehr viel spannender als frühere Duelle.
1: Duelle. Ich meine, so ein Dreikampf ist ja immer relativ interessant. Wir denken an die Italo-Western. In der Liebe. In der Liebe, ja, sehr, sehr interessant. Dann. <lacht> Aber ich wollte aufs Kino noch kurz zu sprechen kommen. The Good, the Bad and the Ugly Italo-Western. Zwei glorreiche Halunken heißt er auf Deutsch mit Clint Eastwood. Ich meine, da sieht man es auch. Da sieht man es auch, äh, wobei es mir etwas
2: schwer fallen würde, the good, the bad and the ugly äh, auf unsere drei KandidatInnen
1: zu beziehen. Ich würde mal sagen, alle haben von allem etwas. Frau Mika, Sie haben gestern RTL geguckt, das Triell, das haben wir eben schon kurz äh, besprochen. Äh, vor, äh, dabei waren also Armin Laschet, äh, Kanzlerkandidat der Union, Olaf Scholz von der SPD und Annalena Baerbock von den Grünen. Im Wettstreit sind die drei um das Kanzleramt vor der Wahl jetzt, die ja bald ansteht, 26. September, ist jetzt wirklich nicht mehr lange hin. Nach einer Forsa-Umfrage war Olaf Scholz vorne für 36 Prozent der Zuschauer und Zuschauerinnen, ähm, war er am überzeugendsten gestern Abend für Sie auch?
2: Nein, nicht unbedingt. Ich finde, alle drei haben ganz unterschiedliche Facetten gezeigt, weil sie ja auch in unterschiedlichen Situationen sind. Also Annalena Baerbock ist aus dem Tief wie Phönix aus der Asche ein bisschen hervorgestiegen und hat sozusagen abgeschüttelt, hatte ich den Eindruck, was sie in den letzten Wochen und Monaten ja schwer belastet hat. Armin Laschet hat sich als Kämpfer äh, versucht, kann man ihm abnehmen, nicht unbedingt. Und Olaf Scholz äh, war plötzlich der äh, genuine Nachfolger von Merkel. Mhm. Die Ruhe in mhm. Person, die, die Stabilität. Stabilität regt sich nicht auf und äh, wird auch nie richtig äh, lauter
1: oder aggressiver also denken Sie, es gab keinen Gewinner? Nein. Aus Ihrer Sicht? Nein. Aus meiner Sicht nicht. Aber es war klar, Armin Laschet musste jetzt angreifen. Er musste beweisen, dass er doch tatsächlich jetzt Wahlkampf macht und sich zeigt. Und da hat er sich ein Thema gewählt, was die Bundeswehr betrifft. Die Bundeswehr müsse mit Drohnen unterstützt werden, hat er gesagt.
0: Und da haben auch leider Sie, Herr Scholz, bei der Drohne die Unterlagen, die ihnen seit Monaten vorliegen, einfach nicht weitergegeben. Wir hätten längst diese Möglichkeit, wenn sie da nicht so zögerlich wären. Herr Scholz
1: kann gleich kurz zu der Drohne was sagen.
0: In dem Augenblick, in dem die Frage der Bewaffnung zu entscheiden ist, wird sie auch entschieden. Und zwar so, dass die Sicherheit unserer Bundeswehr gewährleistet. Gut.
1: Da haben wir also Olaf Scholz gehört und zuvor Armin Laschet. Hat er Sie da überzeugt mit diesem Angriff an dieser Stelle?
2: Nein, überhaupt nicht, weil er ist da auch viel zu äh, detailliert. Was interessiert die ZuschauerInnen? Äh, welche Vorlage wo äh, verabschiedet worden ist oder auf dem Tisch liegen, liegen geblieben ist? Äh, er hatte sowieso gestern die Tendenz, ähm, also auch als es zum Beispiel um die Frage geht, äh, ging, wie werden Familien, die nicht so viel Geld haben, entlastet? Äh, bei, äh, wenn, wenn eben die Energiepreise steigen. Da fing er dann auch an, äh, sich zu überlegen, ja, aber wie soll das denn ausgezahlt werden? Das ist doch ein Riesenproblem. Also an manchen Stellen ist er einfach zu kleinteilig geworden. Aber was er natürlich zeigen wollte, ist, ich äh, trete jetzt hier gegen Olaf Scholz an und ich hätte Herrn Laschet gerne äh, gefragt, äh, wie es sich denn anfühlt, wenn man sozusagen als gesetzter Unionskandidat plötzlich von der SPD, die über so lange Zeit so äh, in den Umfragewerten dümpelte, plötzlich überholt wird.
1: Hm. Hatten Sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen Mitgefühl mit ihm, mit Armin Laschet, weil er jetzt so kämpfen muss und weil er in den Umfragen so schlecht dasteht?
2: Nicht wirklich, weil <lacht> ähm, ich glaube, äh, er hatte sich an manchen Stellen äh, einerseits zu einfach gemacht, nachdem er äh, es tatsächlich geschafft hat, sich gegen Söder äh, parteiintern durchzusetzen. Andererseits, äh, das ist äh, ein Thema, äh, seitdem es passiert ist, dieses Lachen äh, im Zusammenhang mit dem ja. Hochwassergebiet, das fand ich wirklich so unangenehm. Und mir ging es, wie, glaube ich, sehr vielen äh, Leuten äh, hierzulande so, dass ich dachte, naja, dieser äh, kleine, äh, knufflige Bär, als der er sich gerne inszeniert, menschennah und sonst etwas, wie viel Zynismus steckt eigentlich in diesem Politiker, dass er dazu fähig ist, auch wenn man äh, zugeben muss, natürlich gibt es Situationen, die ganz schrecklich sind. Und da muss man auch mal lachen können, mm, mm. weil es etwas
1: Befreiendes hat. Weil und, es so schrecklich ist, dass man sozusagen genau so ein Ventil braucht in einem Moment, wo man ganz, immer durchschnauft. Ganz ja. genau. Und dennoch ähm, ist auch bei mir ein
2: ganz unangenehmes Gefühl äh, übrig geblieben, dass diese äh, relativ freundliche Oberfläche Laschet und selbstverständlich war er mir als Kandidat sehr viel lieber als äh, Söder, äh, aber das dieser freundlichen Oberfläche, dass man da doch noch mal genau hinschauen muss. Deswegen hält sich das mit dem Mitleid mhm. in Grenzen.
1: Mhm, verstehe. Zu Annalena Baerbock haben Sie gesagt, aus Ihrer Sicht habe sie sich gestern ein Stück weit freigeschwommen. Wir hören Sie mal. In Ihrem Schlussstatement hat sie das hier gesagt. Schaffen wir jetzt einen echten Aufbruch. Eine Politik, die es in Zukunft wirklich besser macht. Und ich stehe hier, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, unser Land kann so viel mehr. Machen wir Kitas zu den schönsten Orten. Sichern wir gute Arbeit durch faire Löhne. Und schützen wir unser Leben und unsere Freiheit durch echten Klimaschutz, bevor es zu spät ist. Das sind Positionen, die man ja absolut vertreten kann. Aber wie klingt sie da? Klingt sie da nicht ein kleines bisschen so, als hätte sie das einfach einstudiert und ist sozusagen ja, jetzt so ein bisschen ohne das innere Herzblut in dem Moment unterwegs?
2: Ich glaube, das ist absolut so. Das war ein Bühnenauftritt noch viel stärker als in den anderthalb Stunden äh, vorher. Sie ist äh, vom Pult weggegangen. Sie hat sich da hingestellt. Also ein bisschen Luther, hier stehe ich, sagt hm. sie ja auch. Hm. <lacht> Entschuldigung. Und, ähm, und man merkt ja auch die Anspannung in der Stimme an. Aber wenn man äh, so ähm, darauf geeicht ist, dass man eine Zeit einhalten muss, und das war ja vom Sender so vorgegeben, dann muss man das auswendig lernen. Und ähm, trotzdem fand ich, dass sie äh, sozusagen insgesamt äh, auch die beiden äh, anderen Herren immer ganz schön in die Pflicht äh, genommen hat... Und ähm, eine Sache nochmal, um zurück auf Lasche zu kommen. Was mich äh, wirklich geärgert hat, ist, dass er bei der Steuerpolitik, das war so eine Auseinandersetzung äh, mit Scholz, dass, äh, dass er da wirklich absolut unehrlich war. Weil, ähm, das er fordert ja keine Steuererhöhungen. Er fordert keine Steuererhöhungen, mhm. aber es ging ja um die Frage, wer wird belastet und wer wird in Zukunft entlastet. Und das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, das ist eine unabhängige Institution, hat für die Süddeutsche Zeitung alle Steuerkonzepte aller Parteien gecheckt und durchgerechnet. Und da ist es natürlich wirklich so, dass bei der Union ähm, kam dann die Rechnung raus, jemand, der als Single 300.000 Euro im Jahr verdient, wird durch die CDU noch mal um 8.300 Euro entlastet. Und bei der SPD muss so ein Mensch 2.830 Euro mehr zahlen und da hat und Laschet hat sich aber hingestellt und sagt nein auch wir kümmern uns um die um die kleinen Leute um um die Alleinerziehenden und das fand ich auch das war mehr als, als Heuchelei, zumal wir nicht vergessen dürfen, dass in 16 Jahren Angela Merkel und Unionsregierung die Schere zwischen Arm und Reich dermaßen brutal auseinandergegangen ist. Und die Union will das einfach prolongieren, weiterführen.
1: Wie geht weiter in Sachen Pandemie? Das ist hier unser nächstes Thema. Mika ist zu Gast, früher Chefredakteurin bei der Berliner Taz gewesen und auch bei der Frankfurter Rundschau. Ähm, Frau Mika, es ist ja äh, durchaus so, dass die Kinder und Jugendlichen äh, im Fokus nochmal stehen und das auch zu Recht, denn es ist schwierig äh, für Kinder und Jugendliche zum Beispiel den verpassten Schulstoff aufzuholen und wir gucken nochmal zurück auf das Triel gestern Abend, äh, hören nochmal die Kanzlerkandidatin der Grünen, vorhin haben wir gesagt, äh, im Schlussstatement war sie ein bisschen so, als würde sie das eben als Schauspielerin fast verlesen, aber sie hatte durchaus auch Momente, wo sie mit Herzblut dabei war und das war bei diesem Thema. Thema, Annalena Baerbock, also zu den Schulen. Wir haben gemeinsam darüber gesprochen, wollen wir im Deutschen Bundestag, fraktionsübergreifend, den Vorschlag habe ich Ihnen gemacht, Herr Scholz war auch mit in der Sendung, zu sagen, wir beschließen jetzt als Deutscher Bundestag über die Fraktionsgrenzen hinweg. Die Schulen bleiben offen, wir bauen überall Luftfilter ein, so wie man ja auch ganz schnell Wirtschaftshilfen an den Start gebracht hat. Und dass man das bei den Kindern nicht getan hat, zeigt, dass Kinder, jugendliche Familien in diesen anderthalb Jahren bei ihnen keine Priorität okay. gehabt haben. Wie haben Sie diesen Moment erlebt?
2: Also äh, ich finde, sie hat völlig recht und es ging ja auch um die Frage, wie werden denn die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern geregelt, denn Schulpolitik ist ja Länderpolitik und vieles, was nicht passiert ist, ist natürlich genau dazwischen gelandet und äh, wenn man sich überlegt, wie viel Energie darauf gesetzt äh, worden ist, die Wirtschaft äh, zu unterstützen, äh, dann muss man sich schon fragen, wie viel Energie ist denn darauf gesetzt worden. Äh, die, über die Kinder nachzudenken, wenn wir wissen, dass es heute noch unendlich viele Schulen gibt nach anderthalb Jahren Corona, wo eigentlich kaum etwas baulich oder sonst wie passiert ist oder einfach nur durch, durch Luftfilter, die ja auch mobil äh, sein können, um Kinder wirklich in die Schule zu schicken. Und was ich ähm, nochmal erschreckend fand, jetzt um mal den Blick auch ein bisschen von uns weg auf die Welt zu richten, die Weltgesundheitsorganisation äh, hat gerade äh, ein Statement abgegeben und spricht von der katastrophalsten Störung des Bildungswesens in der Geschichte, seit es eben ein Bildungswesen äh, gibt im Zusammenhang mit Corona und ähm, was es äh, für eine Bedeutung für die psychische Gesundheit und die sozialen Fähigkeiten von Kindern hat, wenn es eben Präsenzunterricht gibt. Und deswegen... Nämlich
1: positive Auswirkungen. Der Präsenzunterricht muss ganz, sein. Ja?
2: Ganz genau, der Präsenzunterricht äh, muss sein, weil er eben sehr viel mehr Goodies noch bereithält für die äh, Schüler und Schülerinnen, als nur, dass sie zusammen im Klassenzimmer äh, sitzen. Und ähm, gut, man kann natürlich sagen, im Nachhinein sind wir immer schlauer. Natürlich wollten wir alle die Kinder, so gut schützen, wie es irgendwie möglich ist. Und dennoch hätte man über ganz andere Möglichkeiten nachdenken müssen. Und jetzt gibt es ja auch in Berlin wieder den, den Streit, mhm. äh, wie ist das mit, äh, mit Quarantäne-Regelungen?
1: Quarantäne Lassen Sie uns darüber gl vielleicht gleich noch sprechen. Aber erst noch mal die Frage, Sie sagen, im Nachhinein ist man schlauer, wird gesagt. Aber eben, es gibt ja jetzt äh, sozusagen einen Blick in die Zukunft und die Frage, wird es eine vierte Welle geben? Ja, sie hat schon begonnen, sagen die Experten. Kann man sie noch stoppen? Wir haben mit äh, Bernd Sigelko von der Arche gesprochen und er hat das äh, kritisiert, dass es kein Konzept gäbe für diese vierte Welle.
0: Wir haben bis heute im Bildungsministerium oder in den Bildungsministerien nicht ein Konzept entwickelt für solche Fälle. Das heißt, wenn heute eine vierte Welle kommen würde, würden die Kinder wieder zu Hause bleiben und es würde überhaupt kein Konzept geben. Das heißt, da ist ein Dornröschenschlaf, den finde ich grauenvoll.
1: Aber hat er recht?
2: Ich denke ja. Und vor allen Dingen dieser Dornröschenschlaf, der dauert ja schon fast 100 Jahre, Corona-Jahre gerechnet. Wie meinen Sie das 100 Jahre? Naja, von Anfang, von Anfang an. Also äh, er bezog das ja jetzt auf die vierte Welle. Aber mhm. dieser Dornröschenschlaf, dass man äh, schon nach äh, der ersten Welle nicht darüber nachgedacht hat, wie geht es eigentlich nach den Sommerferien 2020 weiter. Da haben wir schon dasselbe Problem Man erlebt. hat
1: wahrscheinlich gehofft, dass das Virus einfach sich verflüchtigt.
2: Ganz genau. Hm. Und äh, jetzt ist es ganz ähnlich. Und äh, wir wissen doch, äh, dass wir mit so etwas wie einer vierten Welle rechnen müssen, auch wenn wir natürlich nicht
1: wissen, wie stark sie ausfallen wird. Es gibt diesen Streit in Berlin, den Sie schon angesprochen haben. Da geht es darum, wie lange ähm, Quarantäne verhängt werden soll für Menschen, die Kontakt zu einem Infizierten hatten. Ähm, gilt die Quarantäne für alle, die Kontakt hatten oder nur für enge Familienmitglieder, also vor allem jetzt auch bei Kindern und Jugendlichen? Die Berliner Amtsärzte sagen generell, brauchen nur noch die engen Kontaktpersonen innerhalb der Familie in Quarantäne geschickt werden. Aber die SPD sagt in Berlin, nein, alle Kontaktpersonen müssen weiterhin in Quarantäne, weil eben die Infektionszahlen zu hoch seien und das wäre jetzt nicht der Zeitpunkt, Quarantäneregeln aufzuweichen,
2: mein Verdacht ist, dass es äh, etwas mit dem Wahlkampf zu tun hat. Und wenn äh, dieser Verdacht richtig sein sollte, finde ich das ausgesprochen übel. Hm. Denn ähm, hier geht es um, um Kinder, um ihre physische und psychische Gesundheit. Da haben Wahlkampfüberlegungen überhaupt nichts äh, zu suchen. Und ähm, auf der anderen Seite kann ich auch ein Stück nachvollziehen, natürlich würde die Politik dafür verantwortlich gemacht, wenn es keine strengen Quarantäneregelungen mehr gibt, sondern. Und wenn dann die
1: Infektionszahlen steigen würden. Mhm. Auf
2: der anderen Seite, Amtsärzte gelten nun nicht gerade als Hasardeure und, und leichtsinnige äh, Menschen.
1: Mhm. das ist wahr. Ja, aber ich würde Ihnen recht geben, es klingt ein bisschen nach Wahlkampf, denn diese Statements von der SPD kamen ja erst nach einiger Zeit und nicht direkt auf äh, die Entscheidung der Amtsärzte hin.
2: Und es gab offenbar ja auch aus der SPD erst Zustimmung mhm. und dann sozusagen ein Zurückrudern. Auch das nährt diesen Verdacht und das macht, äh, macht die Sache wirklich sehr unappetitlich.
1: Wahrscheinlich sagt das hier in Deutschlandfunk Kultur. Wir haben eben über die Corona-Regeln in den Schulen gesprochen. Ein anderes Thema, das die Gemüter erhitzt, ist die Frage, bringt uns in Sachen Pandemie jetzt eine 3G-Regel oder eher eine 2G-Regel, besser durch den Herbst, durch den Winter? Wie klappt eben diese vierte Welle wirklich einzudämmen? In den meisten Bundesländern gilt ja die 3G-Regel. Also dann in Innenräumen dürfen sich nur Menschen Aufhalten in Restaurants zum Beispiel, die also geimpft, genesen oder getestet sind. Aber zum Beispiel in Hamburg können die Gastronomen sich schon auf die sogenannte 2G-Regel berufen. Das heißt, da kommen nur noch Geimpfte und Genesene rein, die Getesteten nicht mehr. Ist das der richtige Weg, äh, Frau Mika?
2: Also ich bin da ausgesprochen gespalten. Der äh, Deutsche Ethikrat hat sich jetzt äh, gerade zu der 2G-Regel geäußert. Und ähm, meinte, äh, das wäre durchaus vertretbar, auch wenn ihm die 3G-Regel äh, lieber wäre. Und er verweist auch darauf, dass ähm, seiner Meinung nach, also der Ethikrat, eine Spaltung in der Bevölkerung, die ja durch diese 2G-Regel immer beschworen wird, dass die nicht eintreten würde, weil immerhin 75 Prozent der Erwachsenen mindestens einmal geimpft seien. Und von den 25 Prozent, die noch übrig bleiben, 14 Prozent im Verweigerer sein. Und äh, dass es eben für diese 75 Prozent nicht nur legitim, sondern auch nachvollziehbar sei, wenn die sagen, warum sollen wir für diese äh, Verweigerer irgendwie unsere Rechte weiter beschneiden lassen. Und diese Argumentation kann ich nachvollziehen, aber ein Unbehagen habe ich trotzdem.
1: Ja, also das Unbehagen dahingehend, dass Sie sagen? Dass ähm, ich trotzdem
2: das Gefühl habe, äh, dass es eben zu einer Spaltung führt und dass dadurch natürlich auch der Druck auf ImpfgegnerInnen äh, sehr erhöht wird. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es äh, natürlich auch völlig verantwortungslos, wenn man äh, keine gesundheitlichen Gründe hat, um sich nicht impfen zu lassen, äh, das einfach zu verweigern. Denn Wahnsinnig viele Deutsche fahren ständig irgendwo ins Ausland mhm. und über bestimmte Grenzen in bestimmte Länder kommt man nur rein, wenn man Impfausweise hat äh, zu bestimmten Impfungen. Und ich habe noch nie gehört, dass es einen Aufstand gegeben hätte, es sei denn halt, dass die Leute nicht in diese Länder fahren. Mhm. Und jetzt bei Corona gibt es plötzlich diese massive Impfverweigerung. Und das ist natürlich schon ausgesprochen problematisch.
1: Also ein seltsames Phänomen. Ich war neulich bei einer Friseurin und die hat gesagt, also sie lässt sich nicht impfen gegen Corona. Alles andere will sie sich gerne impfen lassen, aber nicht gegen Corona. Und äh, wenn jemand zu ihr sagt, sie ist eine Gefahr für die Gesellschaft, dann sagt sie, nein, ihr seid eine Gefahr für die Gesellschaft, die ihr euch impfen lasst und danach nicht mehr testet. Ich teste mich jeden Morgen und ich bin sicher, ihr nicht. Ihr könntet als Geimpfte sozusagen das Virus trotzdem noch weitertragen. Das,
2: das stimmt auch. Auch, Aber äh, wissen Sie, diese Schnelltests sind eben auch nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Und ich meine, wenn sich Ihre Friseurin äh, gerne jeden Morgen testet.
1: Ja, sie legt dann auch den Test dahin, dass jeder gucken kann. Ja, es war eine ganz interessante Diskussion, die wir dann doch irgendwann sozusagen abgebrochen haben. Interessant ist aber auch, was der Wuppertaler Oberbürgermeister Uwe Schneidewind sagt. Mit dem haben wir heute Morgen gesprochen, hier in Deutschland von Kultur, er ist von den Grünen. Und in Wuppertal gibt es ja eine hohe Inzidenz, weit über 200. Ja, und er will sich heute in einem Krisenstab mit anderen nordrhein-westfälischen Oberbürgermeistern über das weitere Vorgehen beraten. Und er sagt, er wünscht sich 2G für Wuppertal, für ganz Nordrhein-Westfalen. Und er bringt das äh, in Zusammenhang zum Beispiel, wenn er auf die Clubs guckt. Er sagt dann das Folgende.
0: In Nordrhein-Westfalen, die Clubs werden wieder eröffnet 300, 400 Menschen dann in engster Nähe, da gilt 3G-Regel. Und Sie haben es gerade angesprochen. Dann wird am Eingang eventuell nicht ganz richtig kontrolliert. Und dann kommen ein, zwei Infizierte in einen solchen Club. Wenn Sie 3G haben, haben Sie vielleicht die Hälfte, die nur getestet sind. Die anderen Hälfte ist geimpft oder genesen. Ein, zwei Infizierte in einer solchen Situation heißt, dass Sie am Ende 100, 150 Fälle haben, weil ja die Getesteten nicht geschützt sind. Die würden sich sofort anstecken. Das gleiche in der Situation in einem Club mit 2 g alle sind dort geimpft oder genesen. Wenn Sie dann die doppelten Impfdurchbrüche nehmen, haben Sie maximal drei, vier Menschen, die sich anstecken können. Also die Beherrschung oder das Offenhalten gerade der Angebote für alle wird nur möglich sein wenn wir jetzt äh, konsequent auf 2G umstellen.
1: Das sagt also Uwe Schneidewind, der Oberbürgermeister in Wuppertal. Ist nachvollziehbar, was er gesagt oder?
2: Es ist absolut nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ähm, tut Herr Schneidewind auch ein bisschen so, als wisse man über bestimmte Verläufe so wahnsinnig viel. Aber wir wissen im Moment noch gar nicht richtig, wie ist denn das eigentlich mit uns Geimpften, also ich rede jetzt von, äh, von mir und äh, meinem Von Umfeld. mir können Sie auch sprechen. Genau. Ja. Ähm, wie ist denn das mit uns Geimpften? Äh, wir können uns eben auch infizieren und merken es äh, vielleicht nicht. Und ähm, man weiß es nicht, wie hoch das Risiko ist. Ich fühle mich eigentlich, seitdem ich doppelt geimpft bin, relativ sicher mhm. und bin es wahrscheinlich gar nicht.
1: Also relativ sicher dürfen wir uns wahrscheinlich fühlen, könnten wir sagen. Aber wichtig ist tatsächlich, dass die Kontrollen, denke ich, weiterhin ausgeführt werden. Und äh, da war es doch interessant neulich in, in, in Frankreich, als ich in Paris war, dass zum Beispiel, wenn man in einen Fernzug steigen möchte, äh, dass man dann seinen sogenannten Pass sanitär zeigen muss und damit ausweisen muss, dass man allerdings getestet, geimpft oder genesen ist. Sowas gibt es natürlich in Deutschland erstmal nicht.
2: Ja, und das wurde ja auch gestern im Triell ähm, vor allen Dingen von Armin Leib sehr deutlich abgelehnt, weil er das für nicht praktikabel hält. Das halte ich, dieses Argument halte ich für Quatsch. Also man muss sich wirklich überlegen, äh, will man Getestete von Bahnfahrten ausschließen? Ähm wenn sie eben nicht geimpft oder genesen sind. Aber zu sagen, das ist nicht praktikabel, Entschuldigung, auf jedem Flughafen wird äh, tausendfach mehr kontrolliert. Ich meine nicht nur äh, in Bezug auf Covid, sondern das Gepäck wird kontrolliert und sonst etwas. Selbstverständlich könnte man das äh, an Bahnhöfen auch einrichten. Wir haben auch auf die schnelle Zelte eingerichtet, wo geimpft wurde oder getestet äh, wurde. Also das kann kein Argument sein.
1: In Kabul werden die Evakuierungsflüge ja fortgesetzt. Ähm, diese Luftbrücke, die es dann noch gibt, wird aber morgen zu Ende sein, weil dann die letzten US-Soldaten ja Afghanistan äh, verlassen. Heiko Maas, der Außenminister, ist gleichzeitig auf einer Reise, vielleicht eine ganz, ganz wichtige Reise, wahrscheinlich in seiner ja zu Ende gehenden Amtszeit. Er möchte nämlich ähm, die Nachbarstaaten Afghanistans besuchen, ist jetzt gerade in Taschkent, um zu schauen, ob es Möglichkeiten gibt, für die Helfer der Deutschen auf dem Landweg auszureisen. Er hat ja gesagt, dieses deutsche Schutzversprechen für etwa 70.000 Menschen würde weiter gelten. Und gestern war er in der Türkei und hat bei der... Pressekonferenz das hier gesagt.
0: Es gibt noch zehntausende Ortskräfte inklusive ihrer Familien und es gibt auch einen Kreis von denjenigen, die wir als ganz besonders schutzbedürftig bezeichnet haben, die auch an die zehntausend heranreichen. Also das sind noch viele Menschen, die eine Aufnahmezusage von uns haben, die wir, wenn die Luftbrücke länger gedauert hätte, auch nach Deutschland ausgeflogen hätten. Um die Menschen werden wir uns jetzt kümmern. Für diese Gibt es diese Aufnahmezusage? Für diesen Personenkreis organisieren wir jetzt mit den Nachbarländern, aber auch mit der Türkei Wege, wie sie legal das Land verlassen können. Und das ist der Personenkreis, zu dem wir bereit sind, dass wir ihn in Deutschland aufnehmen und um diese Personen wollen wir uns jetzt kümmern.
1: Was sagt also der Außenminister Heiko Maas. Was halten Sie davon, äh, Frau Mika? Wird es ihm gelingen, diese Schutzversprechen einzulösen? Es ist
2: ausgesprochen schwierig und es hängt natürlich ganz stark von den Taliban ab. Und ähm, wir haben ja gesehen, was in den letzten Tagen am Flughafen los ist, wie schwierig die Sicherheitslage ist. Die US-Amerikaner schätzen es ja so ein, dass gerade in den letzten Stunden vor dem Abzug die Situation sich noch einmal verschärft. Und die Frage ist immer, wie kommen die Menschen, die man ausreisen lassen will oder an die Grenzen bringen will, wie kommen die an bestimmte Treffpunkte, sei es zum Flughafen oder sei es eben zu denjenigen, die sie äh, auf anderem Weg an die Landesgrenzen äh, bringen. Und äh, seitdem der IS deutlich gemacht hat, äh, dass er wieder da ist und äh, das auf die brutalstmögliche äh, mhm, Art und mit Weise. Mit dem
1: Anschlag letzten Donnerstag.
2: Ja. Ganz genau. Ähm, ist die Lage natürlich äh, hat sich die Lage noch einmal verschärft und was mich daran äh, wirklich sehr irritiert ist dass ähm, das versucht wird mit Hilfe der Taliban die IS, äh, den IS in den Griff zu kriegen also äh, da hat man eine Terrororganisation äh, wegen deren Unterstützung von Al-Qaida äh, die äh, westlichen Truppen vor 20 Jahren in Afghanistan einmarschiert sind. Und jetzt, 20 Jahre äh, später, ähm, sagt man den Taliban äh, hier, ihr seid eigentlich äh, der Belzebub, lasst doch bitte mit eurer Hilfe den Teufel äh, IS austreiben. Ich behaupte ja nicht, dass es nicht nötig ist, mit den Taliban zu reden und zu verhandeln, um Gottes Willen. Aber äh, die Situation ist schon an äh, Absurdität nicht zu überbieten, wenn man sich sozusagen den ganzen Verlauf äh, dieser dieser Mission anschaut. Und, ähm,
1: aber wenn man zum Beispiel den Flughafen in Kabul wieder nutzen möchte, dann muss man auf jeden Fall mit den Taliban verhandeln, denn ohne deren guten Willen wird es ja sicherlich nicht gehen.
2: Natürlich nicht, hm. natürlich nicht. Die Taliban ähm, haben äh, das Land übernommen, das heißt aber noch lange nicht, dass sie es im Griff haben. Das hat man ja gesehen durch diesen äh, afghanischen Ableger äh, des äh, IS und IS. Ähm, ich meine, was der Westen äh, da in den 20 Jahren ähm, getan hat, er hat sich wirklich schuldig gemacht, meiner Meinung nach. Und äh, dieses sich schuldig machen, Versprechen nicht einlösen, haben sich, äh, hat sich spätestens ähm, daran gezeigt, dass man sich eigentlich nicht darüber im Klaren war, führt man eigentlich nur einen Krieg gegen Terroristen oder will man wirklich Demokratie aufbauen und eine Nation aufbauen. Aufbauen. Und die ganze Lage äh, kulminiert und, und auch äh, diese Schwierigkeit, ähm, jetzt, wo dort alles im Prinzip zusammenbricht, was der Westen jemals versucht hat aufzubauen.
1: Ja, und jetzt muss eben geguckt werden, wie die Menschen äh, aus Afghanistan rauskommen können. Und deswegen ist Heiko Maas in den Nachbarstaaten Afghanistans, um Möglichkeiten für die Ausreise über den Landweg zu prüfen. Bashamika hier zu Gast. Was machen Sie denn heute Nachmittag noch? Haben Sie was Schönes vor? Tanzen Sie eine Runde auf dem, weiß ich nicht, auf dem Parkett vor dem Sofa?
2: Ja, das wäre ganz schön, aber ich muss leider arbeiten, obwohl das eine ausgesprochen interessante Arbeit ist, weil ich übermorgen äh, die neue Biografie äh, über äh, Angela Merkel vorstelle von Ralf Bollmann. Und ähm, ich moderiere das Gespräch zwischen Ralf Bollmann und Armin Laschet ja. und ähm, bin natürlich sehr gespannt darauf, wie Armin Laschet sich ähm, nicht nur zu dem Buch äußert, sondern ich will natürlich zum einen von ihm wissen, wo sieht er sich denn wirklich in der Kontinuität mhm. zu Angela Merkel, wo, äh, glaubt er, ist er ein Komplett, anderer Politiker-Typ. Mhm. Äh, wie
1: könnte die Welt werden, wenn jetzt bei der Wahl die Union gar nicht mehr in der Ganz neuen Regierung genau.
2: ist? Wie ja? kann es sein, dass er so abgekackt ist in den, in den Umfragewerten, ähm, was er für Erklärungen dafür hat?
1: Na, dann wünschen wir Ihnen eine gute Vorbereitungszeit und dann eine gute Diskussion. 800 Seiten
2: Biografie, aber da. sehr spannend.
1: Ralf Bollmann, auch öfter hier zu Gast, hat auch schon mit Corbinian Frenzel über dieses Buch gesprochen.
2: Danke, dass Sie hier waren, Frau Mika.
1: Es war mir ein Vergnügen.